0: Witajcie moi drodzy na kolejnym podcaście kryminalnym Dzisiaj kolejny raz wejdziemy w świat kanibalizmu I tak wiem, wiem, już czytałam, że jestem anioł od kanibali Jakkolwiek dwojako to można rozumieć I nie jest to kwestia tego, że temat kanibalizmu mnie tak bardzo fascynuje Ale dzisiaj będzie wyjątkowa historia Bardzo znana w Stanach, jeśli ktoś interesuje się tym okresem a dokładnie cofniemy się do momentu, do czasów dzikiego zachodu. I opowiem wam historię Alfreda lub Alferda Pakera. A dlaczego takie dwa różne imiona, to wam za chwilę wytłumaczę. Nazywanego również kanibalem z Colorado. Gdy tylko odnalazłam ten temat, wiedziałam, że no, rzucam wszystkie inne tematy na bok no i muszę zebrać materiały o Pakerze. Uwielbiam, uwielbiam temat dzikiego zachodu, rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, mam masę książek, oglądam masę filmów, no po prostu lubię tę tematykę, lubię bardzo tamten okres, całą e, historię na ten temat i tak dalej. W ogóle sama zdziwiłam się sobie, że jeszcze nic o tym nie słyszałam, ale mam nadzieję, że zarówno tak jak mnie, tak i Was zainteresuje ta historia. Alfred G. Packer urodził się 12 listopada lub 21 stycznia, w zależności oczywiście od źródeł, 1842 roku na wschodnim wybrzeżu w hrabstwie Allegheny, County, Pensylwanii, a jego rodzicami byli James Packer i Esther z domu prawdopodobnie Greener. Sam Alfred miał sześć sióstr, Alvin, Mary Jane, Adeline, Marion, Meliseł i Eleanor oraz jednego brata, Marszala. Niestety z tego, co tutaj doczytałam, dwójka z dzieci państwa Paker, Marion i Eleanor, zmarła jeszcze w okresie niemowlęcym. I krótko po narodzinach Alfreda Ojciec postanowił przenieść się z całą rodziną do La Grange w stanie Indiana. Jako stolarz, twórca mebli, tak bym mogła to przetłumaczyć. Po prostu zajmował się taką ogólną stolarką. Niestety w tamtym okresie, gdy Alfred trochę podrósł, zaczęły się pojawiać u niego problemy zdrowotne. I to takie dość poważne jak na tamten okres, znaczy... Dzisiaj też jest to poważna choroba, ale powiedzmy można jeszcze to gdzieś zahamować czy, czy wspomagać lekami, ponieważ Alfred zaczął cierpieć na ataki epilepsji. Jak każdy dorastający chłopiec w tamtym okresie no marzył o tym, aby podbijać świat, zwiedzać ten świat, odkrywać ten świat, zostać kimś sławnym, zostać jakimś sławnym poszukiwaczem, wiecie, złota, tak, bo w tamtym okresie to była gorączka poszukiwaczy złota. No po prostu gdzieś tam zapisać na tych kartach historii i po prostu mieć życie, w którym naprawdę coś się dzieje. Jednak na początku swojego wielkiego życia został odesłany do zakładu szewskiego, aby uczyć się tam po prostu zawodu szewca. No i niestety dla Alfreda nie był to szczyt marzeń i gdy w roku 1862 trwała już wojna secesyjna, 22-letni wtedy Alfred 22 kwietnia 1862 roku postanowił wstąpić do Armii Unii do 16 Piechoty Ochotniczej w stanie Minnesota. Ale po zaledwie 9 miesiącach właśnie tej służby w armii 29 grudnia 1862 roku został zabrany w Fort Ontario w Nowym Jorku z powodu właśnie bardzo częstych ataków epilepsji. Nawet jeden z raportów mówił, gdzieś tutaj doczytałam jako taką ciekawostkę, że ponoć służył z generałem Kasterem jako zwiadowca. I w dniu 10 czerwca 1863 roku kolejny raz zapisał się do 8 Pułku Kawalerii Ochotniczej w Iowa, ale 10 miesięcy później ponownie został no jakby odesłany z tej armii z powodu swojej choroby. Z tym przekręceniem jego imienia, co Wam wspomniałam na początku, Wiąże się taka no, dość zabawna historia, chociaż tutaj ona też jest jakby trochę dwojako rozumiana, ponieważ kiedy jeszcze będąc w armii, postanowił zrobić sobie tatuaż. No ale w tamtych czasach raczej na dobrego tatuażystę ciężko było trafić, e, gdzie no, wielu ludzi ledwo umiało napisać swoje imię. Tak więc nasz artysta, tatuażysta, amator wytatuował Alfredowi imię właśnie Alfred Packer. Też gdzieś tam czytałam wersję, że sam Alfred tak kazał napisać, ponieważ właśnie miał jakieś tam problemy z pisownią, z czytaniem. No i tak po prostu napisał i tak tatuażysta zrobił. Ogólnie bardzo go rozbawiła ta pomyłka i w późniejszym okresie bardzo często przedstawiał się tym swoim przekręconym imieniem, gdy kogoś poznawał albo po prostu posługiwał się obydwoma. Mówią, że do trzech razy sztuka w przypadku Alfreda, no Trzeci raz nie postanowił zaciągnąć się do wojska, ponieważ gdzieś tam zdawał sobie sprawę, że tak go z niego odeślą z powodu właśnie swoich problemów zdrowotnych. Zatem prawdopodobnie do roku 1871 lub 1872 zajmował się tym, czym nauczono go w młodości, czyli naprawą butów. Po prostu dalej zajmował się szestwem. Jednak ta jego żądza przygód była silniejsza i tak przez następne miesiące. Próbował swoich sił jako poszukiwacz złota w Utah, a nie czekajcie, już wiemy jak to się czyta, w stanie Utah i właśnie postanowił tam zostać poszukiwaczem e, złota i w stanie również Colorado. Niestety w tamtym okresie nie zdobył takiej sławy, o jakiej marzył, ponieważ co jakiś czas wracał do tego swojego wyuczonego rzemiosła, aby móc w ogóle zarobić jakiekolwiek grosze na, na te kolejne wyprawy poszukiwawcze, ale mimo to powoli zaczynał być takim zaprawionym w wyprawach młodym człowiekiem. Przebywając latem 1873 roku w Prowo, nadal trudnił się tym poszukiwaniem, płukaniem złota, i kilka miesięcy później, gdy zbliżała się raczej już taka chłodniejsza pora roku, zbliżał się październik, listopad, Alfred wyruszył w stronę Bingham, a po drodze spotkał taką dość sporą grupę osób, którą przewodził Bob McGrew i George Tracy. Oni również chcieli, jakby, czy zmierzali w stronę Bingham Canyon do gór San Juan w Colorado, aby właśnie szukać bogactwa z minerałów wydobywczych, przede wszystkim w tym oczywiście złota. Alfred po jakiejś takiej dłuższej rozmowie z nimi, no zarzekał się, że bardzo dobrze zna tę okolicę, albowiem swego czasu pracował jako woźnica dla kilku kopalni na terenach praktycznie całego stanu Colorado. Część grupy wolała jednak iść inną drogą, taką drogą przez rzekę Grany o której mówili im miejscowi Indianie, ale Packer upierał się, aby iść wzdłuż rzeki Rio Grande, bo to według niego była najlepsza trasa. Nie wiem, czy faktycznie tak było, czy były to tylko jakieś takie czcze przechwałki, ale grupa uwierzyła Alfredowi na tyle i na słowo. Takim sposobem kilka dni później bardzo duża grupa, bo aż 22-osobowa, wyruszyła w stronę gór skalistych, a tak naprawdę każdy, kto znał tamtejsze tereny, powinien zdawać sobie sprawę, że przeprawa przez te tereny, przez te góry w połowie listopada no raczej nie była zbyt mądrym pomysłem. Był to raczej pomysł, bym powiedziała, bardzo kiepski. Jednak podejrzewam, że nikt, włączając w to Alfreda, nie zdawała sobie z tego kompletnie sprawy. Ogólnie niektórzy z grupy byli bardzo przeciwni pójścia z Alfredem właśnie ze względu na jego ataki padaczki, co też jakby działo się już pierwszej wspólnej nocy i wtedy przywódca tej grupy, czyli McGrew pomógł, pilnował właśnie Alfreda, aby ten nie zrobił sobie większej krzywdy. I tak sobie wędrowali ta cała grupa przez następne trzy miesiące no posuwali się dość, bym powiedziała, mozolnie naprzód, walcząc ze śniegiem, zamieciami, głębokimi zaspami, no bo wtedy to już nastała taka głęboka zima, ale ich sytuacja zrobiła się naprawdę kiepska, kiedy próbowali przejść przez zamarzniętą rzekę, to znaczy oni myśleli, że ona jest zamarznięta na tyle, że będą mogli przez nią przejść, a okazało się, że tak była średnio zamarznięta, i tak sposób stracili e, resztę zapasów, jakie jeszcze im zostały. I na całe szczęście, 21 stycznia 1874 roku, ledwo żywych, wygłodniałych i totalnie zmarzniętych, natknęli się oni na Indian z plemienia Jute, lub bardziej taka spolszczona nazwa: Jutowie. I wódz plemienia Jute. Jurej, znany również jako przyjaciel białego człowieka, był wręcz zdumiony taką głupotą, w cudzysłowie, białych ludzi, ale nie przegonił ich, czy nie rozkazał ich zabić, ponieważ, tak jak właśnie wyżej powiedziałam, jego przydomek brzmiał przyjaciel białego człowieka. Wziął tę całą ekipę, tych 22 ludzi, do swojego całego plemienia, do obozowiska, nakarmił ich, opatrzył i wręcz nalegał, aby wędrowcy zostali właśnie z plemieniem, aż do nastania wiosny. I wielu poszło po rozum do głowy i z tych 22 członków właśnie ekipy Packera aż 16 przystało na tę propozycję wodza i zostało z tym plemieniem. Tym również był Packer. On również chciał zostać, ale było pięciu śmiałków, pięciu mądrych, którzy bardzo nalegali właśnie na to, aby Parker udał się z nimi, obiecując jeszcze większe wynagrodzenie, niż obiecali mu na początku, no bo oni uważali go za przewodnika, tak, za osobę, która zna te tereny, nie znali górskalistych, no to chcieli właśnie jego cały czas mieć jakby koło siebie. Tak długo namawiali Alfreda, aż ten się w końcu zgodził. Takim sposobem, 9 lutego 1874 roku w jeden z najbardziej śnieżnych i wietrznych dni Alfred Packer i jego towarzysze Izrael Swan, Shannon Wilson Bell, George California Noon, niemiecki rzeźnik Fran Reddy Miller i James Humphrey udali się w dalszą wędrówkę. Do pokonania mieli około 75 kilometrów choć z tego, co doczytałam, oni sądzili, że ta trasa będzie liczyła tylko około 40 km. Około 9 tygodni później zdarzyło się coś niesamowitego. 6 kwietnia 1874 roku Alfred Packer sam, zupełnie sam, bez swoich towarzyszy, ledwo żywy, dotarł do rezerwatu Indian Los Pinos, ledwo móc w ogóle ustać na nogach, wciąż coś był kocząc pod nosem, że jego jego towarzyszy dopadła straszna zamieć śnieżna w momencie, gdy rozbijali obozowisko, a on sam udał się niedaleko, aby właśnie zbierać to drewno, lub jeszcze jedna wersja jest taka, że wszedł on na wzniesienie, aby rozejrzeć się po okolicy, właśnie w zależności od źródła, podczas gdy jego kompani prawdopodobnie zginęli w czasie tej zamieci, a on sam przetrwał samotnie, dwa miesiące na kompletnym odludziu właśnie w czasie takiej szalejącej zimy. Pierwszym człowiekiem w rezerwacie, który go spotkał był pracujący tam 24-letni Alonso Hartman i w ogóle świadkiem całego tego zdarzenia był nie kto inny ale nasz wódz o dobrym sercu, czyli wódz Jurej, który właśnie z tą wiosenną odwilżą dotarł właśnie z całym swoim plemieniem do Los Pinos i ogólnie wszyscy wytrzeszczyli oczy, gdy właśnie Alfred opowiadał całą tą, tą historię o tym, jak udało mu się przeżyć. Krąży też legenda o tym, że ponoć gdy Packer wychodził z biura miejscowego agenta do spraw Indian, generała Charlesa Adamsa, który w ogóle jako ciekawostkę powiem Wam, że jeszcze... Kilka lat wcześniej znany był jako Karl Adam Schwanbeck, ponieważ urodził się właśnie na terytorium Niemiec, zmienił po prostu później swoje personalnie na takie bardziej, w cudzysłowie bym powiedziała, amerykańskie, to wódz Jurej, znaczy gdy Parker właśnie wychodził z tego biura generała, to wódz Jurej miał powiedzieć cicho do siebie, jesteś cholernie zatłusty, ponieważ Parker, gdy przybył tam, no to wiecie, jeżeli ja bym spędziła dwa miesiące na terenach niezamieszkanych wśród zimy grasującej, takiej, że ja w życiu pewnie takiej na oczy nie widziałam, no to pierwsze, o co bym poprosiła, to o jakąś strawę, tak, o jakieś jedzenie, o ciepły posiłek, o picie, o, o nie wiem, o cokolwiek, a paker nie. Paker był bardzo dobrze zbudowany, w sensie, było widać, że raczej nie głodował przez te dwa miesiące, coś, coś w tym stylu, że on bardzo dobrze wyglądał, nigdzie nie wystawały mu żadne żebra, wiecie, nie był wychudzony, no nie wyglądał jak człowiek, który dwa miesiące spędził w zimie, tak w, w lasach po prostu w trakcie szalejącej groźnie zimy. I po kilku dniach Packer postanowił wyjechać z Los Pinos do pobliskiego miasteczka, które właśnie znajdowało się nieopodal, było to miasteczko Sołaczej i spędzał większość dnia w barach. W ogóle też zaczęło być to podejrzane, skąd on nagle ma tyle pieniędzy przy sobie po prostu i że mógł spędzać całe dnie w tych barach i pewnego dnia w jednym z tych barów napotkał właśnie kilku kompanów, kolegów z tej grupy, która, jak pamiętacie, została w tę mroźną zimę z wodzem Jurej, aby przyczekać do wiosny. Packer oczywiście również im opowiedział tę tkliwą historię o tym, jak stracił kontakt z resztą kompanów i jak sam musiał przetrwać tak wiele tygodni bez nikogo. Bez żadnej pomocy, bez żadnego praktycznie prowiantu itd. Ale ktoś z tej grupy zauważył, że Packer posiada nóż myśliwski i strzelbę jednego z zaginionych Rzekomo w czasie zamieci właśnie kolegów. I mężczyzna z tej grupy był na tyle zaniepokojony tym faktem, że postanowił udać się do generała Adamsa, a ten z kolei w dniu 5 maja 1874 roku wezwał Alfreda do swojego biura, do Los Pinos i właśnie nakazał mu złożyć ponownie formalne, takie oficjalne, pod przysięgą oświadczenie. I ku jego zdziwieniu Parker złożył zupełnie inne oświadczenie niż to, które złożył za pierwszym razem. I tutaj to oświadczenie jest dosyć długie i postarałam się je jakoś przetłumaczyć i mam nadzieję, że jest ono w miarę zrozumiałe. Kiedy opuściliśmy obóz Jurei, mieliśmy zapasy żywności na 7 dni dla jednego mężczyzny. Podróżowaliśmy 2 lub 3 dni i nadeszła burza. Dotarliśmy do góry. Przyszliśmy przez wąwóz i przeszliśmy na inną górę. Znaleźliśmy śnieg tak głęboki, że musieliśmy podążać za górą, a około czwartego dnia pozostało nam około pół kilograma mąki. Podążaliśmy za górą, aż doszliśmy do głównego pasma. Nie pamiętam, ile dni spędziliśmy tam, około dziesięciu, żyjąc na pączkach róży i gumie sosnowej, a niektórzy mężczyźni płakali i modlili się. Potem przeszliśmy przez główną trasę. Rozbiliśmy obóz dwa razy nad strumieniem, który wpada do dużego jeziora. Drugi raz tuż nad jeziorem. Następnego ranka przekroczyliśmy jezioro, wycinając dziury w lodzie, aby złapać ryby. Ale ryb nie było, więc próbowaliśmy złapać ślimaki. Lód był cienki, więc niektóre się przedarły. Przeszliśmy przez jezioro. I weszliśmy do lasu. Wszyscy mężczyźni płakali, a jeden z nich był zły. Słon poprosił mnie, abym poszedł na górę i dowiedział się, czy mogę coś zobaczyć od góry. Wziąłem broń i poszedłem na wzgórze. Znalazłem wąwóz i wszedłem na inną górę. Znalazłem duży krzew róży z pąkami wystającymi ze śniegu. Byłem dla nich przewodnikiem, ale nie znałem gór z tej strony. Kiedy wracałem do obozu, po prawie nieobecności przez cały dzień, Znalazłem rudowłosego mężczyznę, Bela, który rano zachowywał się jak szalony siedząc przy ognisku i piecząc kawałek mięsa, który wyciął mu z nogi niemieckiego rzeźnika, czyli właśnie Milera. Ciało Milera leżało najdalej od ognia w dół strumienia. Jego czaszka została zmiażdżona siekierą. Pozostali trzej mężczyźni leżeli w pobliżu ognia. Zostali uderzeni w czoło siekierą. Niektórzy mieli dwie lub trzy rany. Podszedłem do ogniska, gdy Bell nie zobaczył wstał. Chwycił w dłoń siekierkę. A ja w tym momencie strzeliłem mu w bok brzucha. Bel upadł na twarz, topór wypadł mu z ręki. Zopałem go i uderzyłem go w czubek głowy. Tej nocy rozbiłem obóz przy ognisku. Siedziałem całą noc, a następnego ranka podążałem śladami w górę góry. Ale nie mogłem tego zrobić. Śnieg był zbyt głęboki i wróciłem. Poszedłem po kawałek drewna sosnowego, Ustawiłem dwa pateki i przykryłem je sosnowymi konarami, a potem schroniłem się na wysokości około trzech stóp. To był mój obóz. Wróciłem do ogniska, przykryłem mężczyzn i przyniosłem do obozu kawałek mięsa znajdujący się w pobliżu ognia. Rozpaliłem nowy ogień w pobliżu mojego obozu, ugotowałem kawałek mięsa i zjadłem go. Starałem się uciec tamtąd każdego dnia ale nie mogłem, ponieważ żyłem z ciała tych ludzi przez większą część sześćdziesięciu dni, kiedy mnie nie było. Potem śnieg zaczął topnieć i zacząłem wspinać się w górę potoku do miejsca, gdzie wydawało mi się, że zjeżdża z góry. Było ślisko, ale na dole rozbiłem obóz. Zanim dotarłem na szczyt wzgórza z powrotem, rozpalając ogień na pniu i na dwóch pniach blisko siebie i rozbiłem tam obóz. Ugotowałem trochę mięsa i zabrałem je ze sobą na jedzenie. Niosłem jeden koc i jedną broń. Było 70 dolarów, a rudowłosy mężczyzna miał w kieszeni 50 dolarów. Wszyscy pozostali mieli tylko 20 dolarów. Sam miałem 20 dolarów. W ostatnim obozie, tuż przed dotarciem do agencji, zjadłem ostatnie kawałki mięsa. Mięso to ugotowałem w obozie. Włożyłem je do torby i przyniosłem ze sobą torbę. Musicie przyznać, że... Jest to dość nieoczekiwany zwrot akcji i myślę, że dla tych też, którzy to słyszeli, zwłaszcza dla generała, było to też nieoczekiwana historia, ale to całe zeznanie zostało oficjalnie poświadczone przez miejscowego sędziego pokoju Jamesa Downera. I jak możecie się domyśleć, Alfred Packer został natychmiast przewieziony do więzienia, gdzie oczekiwał na swój proces i przebywał w tym więzieniu aż do 8 sierpnia 1874 roku. Był to dzień gdy odnaleziono szczątki jego towarzyszy w Slam Galion. Na szczątki w przełęczy Slam Galion natknęli się reporter Harper Weekly John Randolph i jego indiański przewodnik. I jedno źródło mówiło też o tym, że to budownicze zajmujący się budową dróg znaleźli te szczątki jako piersi, ale nigdzie więcej tego nie potwierdzono, więc jakby nie jest prawdą to, że ktoś odkrył je przed redaktorem Randolphem. Odkrył on również to, że zwłoki towarzyszy pak. Nie były rozrzucone przez wiele mil, tak jak on to zeznał, ale leżały praktycznie obok siebie. Co więcej, każdy z nich miał zginąć dość brutalnie, już jakby abstrahując od tego, że zostali zjedzeni, to każdy z nich zmarł od wielu ciosów siekierą w głowę. Lub inne źródło twierdziło, bo to też doczytałam, że czterech z nich leżało w rzędzie, a piąty był bez głowy. Leżał w jakby w niewielkiej odległości. Ciała Bell, Swan, Humphreya i Nun. Miały rany postrzałowe z tyłu czaszki, a kiedy znaleziono głowę Millera, była ona zmiażdżona przez uderzenie prawdopodobnie kolbą karabinu. Każde z tych ciał miało odcięte piersi do żeber. Wśród szczątków a, znajdowały się również kawałki podartej odzieży, koce i strzałpy mięsa, ale Pogoda i no zwierzęta też najwyraźniej zniszczyły większość dowodów, no bo to też tam trochę one już przeleżały. Randolph nie znalazł wokół nich butów ani żadnych przyborów kuchennych. Redaktor spędził również trochę czasu szkicując jakby to wszystko, tę całą jakby scenę zbrodni, a następnie poinformował o swoim odkryciu. Według Packera, tak jak on to zeznał, musiał on żyć w lesie, w zimnie, na takich właśnie, jak już mówiłam, terenach bardzo zaśnieżonych, a okazało się, że ścieżka wiodła od ciał do pobliskiej chaty, w której znaleziono koce i rzeczy należące właśnie do zamordowanych mężczyzn, no i było to oczywiste, że Packer mieszkał w tej chacie przez po prostu wiele dni, często po prostu wędrując do ciał po zapasy mięsa. Koroner hrabstwa Hinsdale, pan Ryan, pośpieszył na to miejsce wraz z dwudziestoma mężczyznami, aby po prostu przeprowadzić całe dochodzenie i członek pierwotnej ekipy Preston Nutter zidentyfikował szczątki swoich byłych towarzyszy, a po procesie eliminacji ustalono, że to właśnie Frank Miller był tym, którego pozbawiono głowy. Koroner upewnił się, że wszyscy świadkowie do dobrze się przyjrzeli wszystkim ciałom, całemu miejscu zbrodni i tak dalej, a następnie kazał zwłoki pochowywania razem w grobach na takim wysokim urwisku w pobliżu z widokiem właśnie na miejsce ich odkrycia. Poszczególne płyty zostały ustawione w celu jakby upamiętnienia każdego ze zmarłych. Randolph naszkicował także miejsce pochówku, a obszar ten w ogóle został nazwany, czy, czy zaczął być znany jako kanion martwego człowieka. Jeszcze tego samego dnia, jakimś cudem, paker zbiegł z więzienia i jakimś sposobem przez następne, uwaga, Dziewięć lat pozostawał w ukryciu na tyle że nie jest raczej wiadome, co przez ten czas zrobił. Wiadomo jest, że 11 marca 1883 roku znalazł się w Wyoming, choć nie jest pewne, czy zatrzymał się w Douglas, Fort Fetterman czy w Cheyenne, ale posługiwał się tam wtedy imieniem i nazwiskiem John Schwartz. Niesamowitym zbiegiem okoliczności do tego samego baru, w którym 11 marca siedział Alfred Packer, przyszedł jeden z jego kompanów, Jean Frenchy Carbazon, który właśnie był członkiem wyprawy po Złoto z roku 1873, ale który poszedł do rozum do głowy i przezimował właśnie z Indianami. I teraz zgadnijcie, po czym Frenczy poznał, iż jest to jego były przewodnik, bo on go w ogóle jakby na początku nie poznał. Poznał go, słuchajcie, po jego śmiechu, ponieważ ponoć Alfred miał taki bardzo charakterystyczny śmiech i zaczęłam się w ogóle zastanawiać, że ja chyba też muszę zmienić mój śmiech, bo jest bardzo charakterystyczny i jeszcze mnie kiedyś po tym poznają i dopiero będzie. Oczywiście natychmiast poinformowano stróż prawa i 12 marca 1883 roku szeryf Larami Parker zabrał do Lake City w Colorado no i Parker niestety ponownie trafił do generała Adamsa. Alfred przedstawił generałowi kolejną już trzecią jakby nie patrzeć i oczywiście odmienną wersję wydarzeń od tych dwóch pozostałych. Dziennik Lancaster Daily Intelligencer z dnia 24 marca 1883 roku napisał, że istniało wiele powodów, aby myśleć, że głównym powodem zabójstw dokonywanych przez Packera był chęć zysku, czyli dziś moglibyśmy powiedzieć, że były to po prostu zabójstwa na tle rabunkowym. Generał był również bardzo ciekawy Jakim sposobem udało się zbiec pakerowi z więzienia, no bo był to nie lada wyczyn, a okazało się, że jakimś sposobem jakaś dobra dusza podrzuciła Alfredowi wytrych wykonany z ostrza z ale nigdy nie doszli do tego, kto był tym tajemniczym pomocnikiem? I po ucieczce Parker według jego zeznań udał się do Arkansas i pracował przez całe lato dla Johna Gilla, a potem wynajmował jakby rancho, uprawiał tam kukurydzę, którą suma summarum jakby sprzedał właśnie Johnowi Gilowi i ostatecznie pojechał do Arizony. Ogólnie Alfred został oskarżony wyłącznie o zabójstwo Izraela Słona, który jak uznano zginął jako pierwszy i postawiono go w stan oskarżenia właśnie zabójstwa pierwszego stopnia. Co jest w ogóle najbardziej niesamowite, nie został on w ogóle skazany za akt kanibalizmu na, na, na swoich ofiarach. Nigdy. Tylko właśnie za samo zabójstwo. I 3 lub 6 kwietnia, w zależności oczywiście od źródeł 1883 roku, Alfred Packer stanął przed sądem okręgu Hinsdale w Lake City, a nazywano ją sprawą Kanibala z Colorado. Rozprawę przewodził sędzia Melville Jerry, a cała sala rozpraw była wypełniona wręcz po brzegi, ponieważ każdy chciał zobaczyć właśnie mężczyznę, który przez tyle dni zjadał swoich kompanów podróży. I jakby ludzie nie patrzyli też na to, że... On to być może robił po to, aby przetrwać, bo dla nich to było coś takiego nie do, nie do pomyślenia, aby w cudzysłowie cywilizowanym świecie, za jaki się uważali, no, dochodziło do takich aktów kanibalizmu. Oskarżyciele udowodnili w ogóle, że każdy z zamordowanych mężczyzn był w posiadaniu znacznych sum pieniędzy, a tych pieniędzy nie odnaleziono przy żadnym z okaleczonych ciał. To był dla nich wyraźny taki przypadek morderstwa dla zysku, czyli to, to co mówiłam wcześniej. Parker jakby w swojej obronie twierdził, że zabił tylko Bela i to było wyłącznie w samoobronie. Opowiedział również historię o swoich towarzyszach, którzy mieli ponoć w późniejszym okresie walczyć między sobą, ale to oczywiście całkowicie zaprzeczało temu, co powiedział w swoim jakby oryginalnym oświadczeniu. Proces Packera trwał cały tydzień, ale no nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem Wam, że wyrok był jednogłośny, winny. I chciałam Wam przytoczyć tutaj bardzo takie niesamowite, jak dla mnie oczywiście i jak na tamte czasy, słowa sędziego Jerego skierowane w czasie wydawania wyroku. Jury złożone z dwunastu uczciwych obywateli hrabstwa osądziło twoją sprawę, a pod przysięgą uznają cię winnym umyślnego morderstwa, morderstwa buntującego się we wszystkich jego szczegółach. 1874 roku w towarzystwie pięciu towarzyszy minęliście tę piękną górską dolinę, w której stoi miasto Lake City. W tym czasie Ręka człowieka nie niszczyła piękna natury. Ty i Twoi towarzysze obozowaliście na brzegu strumienia tak czystego i pięknego, jak tylko możliwe, wskazanego palcem Bożym na łonie ziemi. Każde Wasze otoczenie zostało obliczone, aby wywrzeć na Waszym sercu i naturze wszechmoc bóstwa i bezradność Waszego słabego życia. W tym uprzywilejowanym miejscu wymyśliłeś swoje mordercze zamiary. Ty i Twoje ofiary mieliście męczący marsz, a kiedy cień gór padł na was, a noc zaciągnęła wokół was swoją zasłonę, twoje niczego nie podejrzewające ofiary położyły się na ziemi i wkrótce zgubiły się zmęczone we śnie. I gdy w ten sposób słodko nieświadome niebezpieczeństwa z każdej strony, a zwłaszcza od ciebie, ich zaufanego towarzysza, okrutnie i brutalnie zabiłeś ich wszystkich. Niezależnie od tego, czy twoją morderczą ręką kierował mgliste światło księżyca, czy migotliwy plas ognia, żadne oko nie widziało tego krwawego. Czynu, żadne ucho oprócz własnego uchwyciło jęki umierających ofiar. Nie będą odnosił się do innych obrzydliwych szczegółów Twojej zbrodni. Cisza to dobroć. Nie mówią tych rzeczy, by bronić swojej duszy, bo wiem, że wypiłeś kielich goryczy do samego końca i gdziekolwiek się udałeś, żądło Twojego sumienia i wyżyty sumienia mają mściwą Nemesis, która za Tobą poszła na każdym kroku w życiu i malowany na nowo obraz swojej przeszłości. Mówią te rzeczy, aby wywrzeć na Twoim umyśle to, co zrobiłeś i zbliżającą się zagładę, której nie można uniknąć. Nie daj się zwiść Bogu, bo kto sieje, to i rządź będzie. Ty, Alfredzie Packer, zasiałeś wiatr. Musisz teraz zebrać trąby powietrzne. Społeczeństwo nie może wybaczyć Ci popełnionego przestępstwa. Egzekwuję stare masońskie prawo życia za życie, a Twoje życie musi być wzięte za karę za Twoją zbrodnię. Jestem tylko narzędziem społeczeństwa do nałożenia kary przewidzianej przez prawo. Czy społeczeństwo nie będzie w stanie o tym zapomnieć? Z biegiem dni historia Twoich zbrodni zniknie z pamięci ludzi. U Boga jest inaczej. Nie zapomni, ale wybaczy. Ułaskawił umierającego złodzieja na krzyżu. On jest dzisiaj tym samym Bogiem, Bogiem miłości i miłosierdzia, długiego cierpienia i życzliwej wyrozumiałości. Bóg, który łagodzi wiatr do baranka i obiecuje odpoczynek wszystkim zmęczonym i złamanym sercem dzieciom ludzkim. Zamknijcie uszy na błogość nadziei, nie słuchaj pochlebnych obietnic życia, ale przygotuj się na przerażającą pełność śmierci. Przygotuj się na spotkanie z Bogiem. Przygotuj się na spotkanie z tym starzejącym się ojcem i matką, o których mówią i którzy wciąż mają swojego drogiego chłopca. Przez dziewięć długich lat byłeś wędrowcem po powierzchni ziemi, pochylonym i złamanym duchem, bez domu, bez miłości, żadnych więzów, które wiązałyby cię z ziemią. Rzeczywiście, byłeś biednym, żałosnym mężczyzną. Mam nadzieję i modlę się, aby w krainie duchów znalazł spokój i odpoczynek dla Twojego zmęczonego ducha, którego ten świat nie może dać. Alfredzie Packer, wyrok tego sądu jest taki że zostaniesz przeniesiony z więzienia do hrabstwa Hinsdale i tam będziesz zamknięty do 19 maja 1883 roku. A we wspomniane 19 maja 1883 roku zostaniesz zabrany stamtąd przez szeryfa Hins do miejsca egzekucji przygotowanego w tym celu i między godziną 10 rano i 3 po południu tego dnia ty i przez wspomnianego szeryfa zostaniesz spowieszony za szyję, aż umrzesz, umrzesz, umrzesz i niech bóg ma litość dla twojej duszy. Nie powiem, że to jest dość rzadko spotykany sposób przemawiania przez sędziego, ale myślę, że no w tamtym okresie trochę inaczej do tego podchodzono. Mam wrażenie też, że sędziemu było trochę żal Pakera i gdzieś tam w swojej wierze, w tej takiej głębokiej wierze, wierzył, że po egzekucji odnajdzie on spokój ducha, znajdzie miejsce u boga, ale chyba tylko sędzia był tak Dobrotliwie nastawiony do pakera, ponieważ zgromadzony tłum chciał wykonać samosąd na pakerze. Całe szczęście zostali gdzieś tam powstrzymani i, i do tego nie doszło, ale sam paker został przewieziony do więzienia w Ganison, gdzie miał oczekiwać właśnie na wyrok, do którego nie doszło, ponieważ obrona Alfreda natychmiast złożyła apelację, wskazując, że Zarzucana Packerowi zbrodnia została popełniona uwaga, gdy Kolorado nie było jeszcze stanem, a terytorium. I proces uzyskania nowego statusu prawnego podciągnął za sobą całą jakby zmianę części obowiązującej tam legislacji. W tym również prawa, na podstawie którego został skazany Packer. Na szczęście dla Alfreda w październiku 1885 roku Sąd Najwyższy Stanu Colorado uwzględnił na korzyść pakera tę apelację. Jeśli Packer miał zawisność, że tak powiem, to musiał rozpocząć się drugi proces do którego oczywiście doszło. No, nie mogło być tak łatwo. Druga rozprawa miała miejsce w Garnison i mimo, że Alfred został oczyszczony z zarzutu morderstwa z premedytacją, uznano go jednak za winnego pięciu przypadków zabójstwa i za każdy z nich orzeczono 40 lat, to jakby łącznie tego wyroku. Było to po 8 lat za każdą z ofiar. I jak wspomina St. Paul Daily Globe z dnia 6 sierpnia 1886 roku, ławnicy obradowali tylko 3 godziny. Alfred swoją karę miał odbywać w zakładzie penitencjarnym w Sanu Colorado w Canon City, a że już wtedy miał 44 lata, no to raczej jakby przewidywano, że zostanie tam do końca życia. I przez następne kilkanaście lat o akcie kanibalizmu, o tych morderstwach i pakarze zapomniano, tak jak przewidział to, to sędzia Jerry, aż do roku 1897, gdzie wydawca ukazujący się w Denver gazety Rocky Mountain News, pan D.C. Hatch, stwierdził, że odświeży całą tą historię. Jeszcze raz. I postanowił namówić Packera do spisania ponownie tego, co wtedy zaszło w górach skalistych. Takim sposobem powstała oczywiście kolejna, odmienna czwarta wersja wydarzeń, która jakby miała najbardziej chyba wzbudzić litość wśród czytelników, jakoby Packer, no nie miał innego wyboru, jak tylko zjadać swoich współtowarzyszy, aby po prostu móc przetrwać no i ogólnie też się bronił tym, że jego umysł od głodu był kompletnie zamroczony i on tak naprawdę nie wiedział, co, co czyni. Wykrzesaną na nowo historię zainteresowała się dziennikarka o pseudonimie Polly Pry, choć tak naprawdę nazywała się Lionel Campbell, pisząc dla głównego konkurenta Rocky Mountain News Denver Post. Polly Pry, to jest taka ciekawostka, była tak zwana soap Sister. Tak do XX wieku nazywano kobiety, które zajmowały się dziennikarstwem tak, polityczno śledczym ale w taki sposób bardzo poprawny, tak byśmy mogli dziś to określić. Polivel Lionel była dziennikarką, która lata walczyła o rzeczy takie szlachetne, o takie rzeczy dobre. Stawała w obronie słabszych, gorzej zarabiających, na przykład robotników, gdzie było ciężko właśnie o związki zawodowe, więc no, nie była zbytnio lubiana w pewnych kręgach, a raz nawet próbowano usunąć ją siłą, pozbawiając ją życia, ale całe szczęście wyszła z tego cało i pod koniec roku 1899 współwłaściciel i redaktor Denver Post Frederick Bonfields i H.H. Tamman zlecili pani Pry oraz prawnikowi Williamowi Andersonowi, by ci doprowadzili do rewizji procesu Alfreda Packera. No i przedstawili jego sprawę w jak najbardziej oczywiście głośny, w jak najbardziej taki sensacyjny sposób i jednak mimo to, że oboje świetnie przygotowali sobie to wszystko i byli na dobrej drodze, aby do tej rewizji doszło, to sąd stanu Colorado no, był średnio zainteresowany ponownie grzebać w sprawie Packera, no bo tam już się odbyły dwie rozprawy, apelacja. No, zajęło to wszystko zbyt dużo czasu, więc żeby mieć już święty spokój z tym człowiekiem, w styczniu 1901 roku gubernator stanu Colorado Charles Thomas wyraził zgodę na warunkowe zwolnienie Alfreda Packera z więzienia ze względu ponoć na rzekomy kiepski stan zdrowia. I wystawione w dniu 7 lub 10 znów, w zależności od źródeł 1901 Roku. Akt ułaskawienia stwierdził, że Alfred został zwolniony, ponieważ jak stwierdził lekarz więzienny, cierpiał on na puchlinę wodną i chorobę Braida. Packer, który łącznie spędził w więzieniu 17 lat... No, jak gdy z niego wyszedł, nie ma co ukrywać, był człowiekiem najszczęśliwszym na świecie. Pani Polly Pry i mecenas William Anderson również byli szczęśliwi, choć każdy z innych pobudek. Ona, ponieważ no, dokonało się coś dobrego, znowu coś udało jej się jakby dobrego uczynić, a mecenas, no bo dostał jakby swoją działkę, dostał swoje pieniążki, więc jakby każdy był zadowolony na swój sposób. Packer był namawiany nawet, aby występować w obwoźnym cyrku Sales Floto, którego właścicielami byli właśnie właściciele redakcji Denver Post i miał tam właśnie występować jako w cudzysłowie wybryk natury, czyli kanibal z Colorado, co na pewno zwiększyłoby liczbę odwiedzających gości. Nie wiem na jakiej zasadzie by to miało wyglądać, czy po prostu by stał tabliczką. Kanibal z Colorado, nie wiem, no ale jakby nie przyjął tej jakby oferty, ponieważ gubernator Thomas wyraził chęć na to zwolnienie Packera, ale zaznaczył taki mały minusi, że przez 6 lat, 9 miesięcy Alfred nie będzie mógł opuszczać okręgu Denver, no czyli jakby ten obwoźny cyrk no to już tutaj nie wchodził za bardzo, za bardzo w grę. Parker ostatecznie osiedlił się około 1905 roku w miasteczko Filinsburg, niedaleko Littleton, w stanie Colorado i według opinii sąsiadów i ludzi, którzy mieli z nim styczność, był człowiekiem bardzo szanowanym, bardzo lubianym, bardzo lubiły go dzieci, którym rozdawał często słodycze, a nawet dziś czytałam, że jednej dziewczynce sąsiedztwa na Boże Narodzenie podarował lalkę w prezencie. A jako największą ciekawostkę, to już w ogóle jest hit, jak to przeczytałam, powiem Wam, że ponoć Alfred do końca swojego życia został wegetarianinem i nigdy już nie tknął żadnego mięsa, czy to ludzkiego, czy też to zwierzęcego. Pod koniec 1906 roku pewien mężczyzna znalazł nieprzytomnego pakera na dziedzińcu Connelly Ranch, około mili od jego domu i wtedy niejaka pani Van Alstyn postanowiła zająć się właśnie pakerem przez pozostałe miesiące jego życia, ponieważ zmarł 23 kwietnia 1907 roku w wieku 65 lat prawdopodobnie w skutek udaru mózgu i pochowano go na Price Avenue Cemetery z wszystkimi honorami wojskowymi przysługującymi właśnie weteranom wojny secesyjnej i jako ciekawostkę jeszcze jedną, dzisiaj w ogóle dużo tych ciekawostek, powiem Wam, że od lat otrzymywał on taką wojskową rentę inwalidzką w wysokości aż 25 dolarów miesięcznie. I według gazety The Independent e, ostatnie słowa Pakera przed jego śmiercią ponoć brzmiały nie jestem winny oskarżenia, czyli on w ogóle przez całe życie utrzymywał, że jest niewinny, że jakby nie zrobił nic złego, że jakby nie zamordował wszystkich tych członków tej ekipy, tylko właśnie jednego mężczyznę i był to bardziej w ramach takiej samoobrony. E, Temat Packera nadal był bardzo żywy i wiele, 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 wiele lat później, praktycznie 115 lat po tym, jak Packer zjadł swoich towarzyszy, 17 lipca 89 roku profesor prawa specjalizujący się w kryminalistyce na George Washington University, James E. Stars przeprowadził ekshumację pięciu ciał, właśnie towarzyszy Packera i ekipa złożona z 13 ekspertów, którzy wykopali szkielety, zgodziło się jakby z pierwotnym werdyktem sądu, mówiąc, że Packer był winny profesor Stars powiedział, że kościół dowodniły poza cieniem wątpliwości, że Packer zabił wszystkich pięciu swoich towarzyszy, wszystkich swoich kompanów i profesor mówił, że to jest jasne jak słońce, że to paker był tym, który, który atakował, a nie Bell. Rany na kościach trzech ofiar zostały zadane przy pomocy narzędzia podobnego do topora, stwierdzając, że kąt śladów ostrza na, na kościach wskazywały, że wszystkie cięcia zostały wykonane przez tę samą osobę, co wyraźnie świadczy o tym, że historia Pakera była fałszywa. Profesor powiedział, że paker miał filety z mięsa rano i wieczorem, chociaż mógł żyć np. zabijając króliki. Z takich jeszcze jednych ciekawostek, ale to też zostało prawdopodobnie obalone, w 1997 roku Kustosz Kolekcji Muzeum Colorado w Gunnison stwierdził, że odkrył rewolwer Packera Colta z 1862 roku. Powiedział, że został on zabrany z miejsca masakry, kiedy ofiary zostały początkowo odkryte i był on, ten Colt, załadowany trzema kulami w komorze. Według niektórych raportów, w tym kuratora właśnie Davida Bailego, to odkrycie potwierdza szczegóły sprawy Packera lub przynajmniej jedno. Jednego ze swoich, znaczy z jego zeznań, tak, zeznań Packera. Ale właśnie nasz wyżej wymieniony profesor Stars kwestionował ten fakt, że Packer był właścicielem takiej broni i twierdził, że nie ma żadnych dowodów na to, że rewolwer został odzyskany po znalezieniu szczątków ofiar. Packer to też ogólnie, jak tutaj sobie czytałam, taka potężna legenda w kulturze popularnej. Trochę jego postać kojarzy mi się z postacią innego kanibala, o którym Wam już opowiadałam jakiś czas temu. Chodzi mi tutaj o Isei Sagawę, ale ta mam wrażenie, jest to kultywowane w jakiś taki chory sposób, aniżeli w przypadku Packera. Do dzisiaj Packer jest takim niezapomnianym reliktem przyszłości, bo jego osoba nadal jest bardzo żywa w tamtych rejonach. Jest możliwość odwiedzenia jego grobu, na który wciąż tłumnie przybywa ludzie z całego świata, czy też odwiedzenie miejsca samej masakry, której dokonał na, na swoich kompanach. W 1968 roku studenci z University of Colorado w Boulder nazwali swoją nową kawiarnię Grill'em Alfred G. Parker Memorial Grill hasłem Have a Friend at Lunch. Nawet dzisiaj można się tam ponoć nacieszyć hamburgerem nazywanym El Cannibal, pod taką gigantyczną mapą, która jest przytwierdzona właśnie na ścianie, która przedstawia właśnie podróże Packera przez Colorado. W roku 1982 Uniwersytet poświęcił posąg Packerowi, a Trey Parker nakręcił studencki film Cannibal Musical, oparty luźno właśnie na jego życiu. Ponadto w 1982 roku Jim Robertson nakręcił The Legend of Alfred Packer. Nakręcono również wiele piosenek, które w mniejszym lub większym stopniu właśnie odnosiły się do e, historii pakera na przykład e, debiutancka płyta Cannibal Corpse z 1990 roku i ten Back to Life poświęcone jest właśnie Alfredowi Packerowi. W Muzeum Hradstwa Hinsdale można zobaczyć rzekomy kawałek czaszki od jednej z ofiar, kajdany, które Packer nosił w więzieniu oraz guziki z ubrań ofiar. Jako ciekawostkę powiem Wam też, że Packer dorobił się również przy domków, jak właśnie z Colorado, czy tak jak pisał dziennik Idaho Semi-Weekly World z dnia 1 maja 1883 roku. Wydał on właśnie artykuł zatytułowany The Colorado Ghoul. A Ghoul, nie wiem czy kojarzycie, ale pewnie wiecie, to był taki zły duch w wierzeniach wśród muzułmańskich, który właśnie zjadał swoje ofiary, więc porównanie całkiem trafne. Myślę też, że żadne nowe czy stare doniesienia nie będą w stanie zaszkodzić w żaden sposób reputacji pakera, nadal będzie jakby no, obchodzony w tych legendach i pieśniach, ale cała historia jest takim ponurem świadectwem tego, jaki dziki zachód był naprawdę, taki dziki Choć wiadomo, że przypadki kanibalizmu w celach takiego przetrwania zdarzały się wielokrotnie, jeszcze całkiem niedawno, jak chociażby pewnie pamiętacie wypadek samolotu w Andach pod koniec roku bodajże 1972, bardzo taki przystępny w ogóle sposób odnośnie kanibalizmu in extremis opisany jest właśnie w dziejach kanibalizmu. Więc jeśli kogoś interesuje też kanibalizm od trochę innej strony, takiej bardziej naukowej, to właśnie posie, powinien sięgnąć po tę pozycję, bo no, bardzo dobrze opisuje całokształt kanibalizmu kulturowego. W, w źródłach będziecie mogli sobie zo, zo, zobaczyć y, tytuł tej książki, autora i tak Nie wiem, czy jest to dostępna jeszcze jako nowa książka. Ja ją kupiłam jako używaną, jako, jako książkę z drugiej ręki, więc jeśli kogoś interesuje właśnie taki temat od tej takiej strony naukowej, ale nie tylko to, to was zachęcam. Bardzo polecam wam również pozycję Man Eater, The Life and the Legend of an American Cannibal, który w bardzo taki szeroki i bardzo głęboki sposób analizuje i opisuje historię Pakera. No, w jeszcze większy niż ja tutaj opisałam, więc także gorąco zachęcam. Ja mam tę książkę w formie e-booka, bo bardzo często tutaj do podcastów kupuję e-booki, bo jakbym miała wszystko kupować w wersji papierowej, to by mi tutaj miejsca nie starczyło. Moi drodzy, chciałam bardzo podziękować, że wytrwaliście do końca tego odcinka. Przepraszam, że znów odcinek jest o jedzeniu ludzi, ale wydaje mi się, że klimat dzikiego zachodu, poszukiwaczy złota, no mnie się wydawał, tak jak mówiłam na początku, bardzo ciekawym tematem i jednak ukazujący, że Niezależnie od tego, w jakim wieku żyjemy, to jednak nadal jesteśmy tylko ludźmi, którzy w skrajnych przypadkach, niezależnie od stopnia i rodzaju naszej wiary, naszej religijności i zaprzeczeń w stylu, że ja nigdy, przenigdy tego bym nie zrobił, stają na krańcu swojego człowieczeństwa i muszą wybrać, czy chcą przetrwać, wrócić do swoich bliskich, do swoich rodzin, do dzieci, żon, mężów, do swojego życia. Czy umrzeć tak jak ich współtowarzysze i być może skończyć tak jak ci ludzie właśnie, którzy umarli i zostali zjedzeni przez innych, innych kompanów na przykład podróży, bo kanibalizm, który odwalał Sagawa czy Fish czy inni tego rodzaju przestępcy, no to to są przestępcy, którym już po prostu brakowało piątej klepki. Więc tutaj jest zupełnie inna forma tego kanibalizmu, na zupełnie innych jakby płaszczyznach moim zdaniem trzeba by to rozpatrywać. Zachęcam Was jak zwykle do zajrzenia w źródła. Pierwszy raz analizowałam i zagłębiałam się w dzienniki z tak odległego, z tak odległych czasów jak dla mnie i w ogóle cud nad cudami, że udało się tyle tego znaleźć, choć i tak powiem Wam, że to nie jest wszystko na co natrafiłam, bo byłoby tego jeszcze no, kilka razy więcej. Chylę czoła absolutnie chylę czoła wszystkim ludziom pracującym w bibliotekach czy archiwach państwowych, cyfrowych etc. To, jaką oni robotę odwalają na całym świecie, nie tylko w Stanach, w Polsce, w w, w każdym właśnie takim miejscu, to jest po prostu kosmos, szapoba. I jeżeli wśród moich słuchaczy są takie osoby, które pracują w, w, w tego typu w bibliotekach, archiwach, czy zajmowali się lub czy zajmują się taką żmudną, ciężką robotą, nie wiem jak to wygląda, bo ja mam tylko takie, wiecie, bardzo bym powiedziała proste myślenie na ten temat, że to trzeba położyć taką starą gazetę na skaner, zeskanować, ale podejrzewam, że to trzeba jeszcze pewnie w jakiś sposób obrobić, naświetlić, nie wiem, przyciemnić, tak, gdzieś tam pozlepiać, poskładać, żeby to miało ręce i nogi, no bo taka gazeta z 1860 któregoś roku, no nie zawsze jest w jakimś idealnym stanie i to też często się tutaj zdarzało, że gdzieś na przykład były jakieś braki albo prześwietlenia, bo właśnie nie można było się doczytać, więc bardzo dziękuję wszystkim osobom, które w jakimś mniejszym, większym, bardzo dużym stopniu przykładają się do tego, aby takie osoby jak ja, tacy twórcy, mogli korzystać z zasobów właśnie takich bibliotek, takich archiwów, bo to jest niesamowite, że dzięki takim ludziom mogę się cofnąć o 100-150 lat do tyłu i poczytać i znaleźć, materiały, które mnie interesują które pozwalają mi stworzyć właśnie taki podcast jak ten więc bardzo, bardzo dziękuję za, za tę całą pracę i moi drodzy, to już koniec tej historii, mam nadzieję, że Wam się podobała, tak jak i mnie Jestem ciekawa też tego, co wymyślicie i mam nadzieję, że takie sprawy z dzikiego zachodu Wam się podobały. Jeżeli tak, to dajcie proszę znać, bo mam jeszcze kilka jakby pomysłów na, na, na tematykę właśnie z tamtego okresu. No i co? I dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam udanego odpoczynku. Trzymajcie się cieplutko. Pamiętajcie, uważajcie na siebie. Do usłyszenia. papa. Pa.